0: Gibt es in deinem Leben etwas in deiner Vergangenheit, was du gerne rückgängig oder ungeschehen machen würdest? Bei mir gibt es etwas, worauf ich nicht stolz bin, aber tatsächlich ist es ein Teil meiner Vergangenheit und zwar ungefähr so mit 18 Jahren habe ich mir mal eine Dauerwelle gemacht. Ich habe leider kein passendes Bild gefunden, das ich euch zeigen kann. Ähm, ja, ich hatte so, so langes Haar und dann meinte ich, ich muss mal was Verrücktes machen, was ausprobieren. Dann habe ich mir in den Dauerwelle gemacht. Naja, musste ich halt durch eine Weile. Haare wollte ich nicht abschneiden, aber dann bin ich damit rumgelaufen. Aber nein, tatsächlich, oft gibt es Dinge in unserem Leben, in unserer Vergangenheit und vielleicht kennst du etwas, was bei dir gewesen ist, was uns irgendwie geprägt hat. Irgendwas in unserer Vergangenheit, was uns so tief beeinflusst hat, dass es irgendwie immer noch in unseren Knochen dritt, sitzt, in unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Manchmal sind Erfahrungen der Vergangenheit so graus, dass sie unsere Gegenwart und unsere Zukunft bestimmen. Es kann irgendeine Enttäuschung sein, das kann irgendeine Verletzung sein, das kann irgendetwas sein, was du vielleicht gemacht hast. Und ich höre das immer wieder bei Menschen aus Gesprächen raus, wenn ich mich mit ihnen unterhalte. Dann kommen so Sätze manchmal raus, ich bin halt so, weil... Oder ich werde nie, weil, oder ich kann halt nicht anders, weil, und nach diesem Weil kommt immer irgendwas, was aus der Vergangenheit zu tun hat. Weil meine Eltern sich geschieden haben, weil ich als Kind gemobbt worden bin, weil mich mein Freund, meine Freundin betrogen hat. Und Dinge, die wir vielleicht nicht so gerne sagen, vielleicht weil ich jemanden enttäuscht habe. Weil ich irgendwo falsch gehandelt habe, weil ich Fehler gemacht habe, bin ich heute so, wie ich bin und meine Gegenwart ist davon geprägt. Ich möchte heute mit euch über eine Person nachdenken, deren Vergangenheit und Gegenwart nicht rosig gewesen ist, deren Zukunft aber großartig geworden ist. Mike hat es schon gesagt, es geht um Rahab. Rahab ist eine Frau im Alten Testament. Eine Frau, die du nicht gerne als Nachbarin gehabt hättest. Denn wenn sie in deiner Nachbarschaft wohnen würde, dann würdest du sie kennen. Aber es hätte dein Grundstück und dein Haus gleich mal um die Hälfte entwertet. Denn keiner will unbedingt in ihre Nachbarschaft ziehen. Rab ist eine Prostituierte. Rahab, ja, verdient ihr Geld im horizontalen Gewerbe. Und wenn jemand so jemand in der Nachbarschaft hat, dann ist es nicht etwas, worauf man stolz ist. 1400 vor Christus lebte Rahab in Jericho. Jericho, eine schöne Stadt, eine Stadt im Süden von Israel, nördlich vom Toten Meer, liegt Jericho. Es ist eine Oasenstadt, es gibt schönes Wasser, eine herrliche Gegend, schöne Landschaft, die Bibel beschreibt dieses Land als ein Land, das von Milch und Honig fließt und Jericho liegt im Land Kanaan. Das ist dieser Teil, das was heute Israel ist. Sie besaß eine Wohnung in der Stadtmauer von Jericho und äh, ja, in dieser Wohnung ging sie ihrem Gewerbe nach und vermietete dann auch Schlafplätze für Reisende, da es recht günstig auch dann bei ihr die Übernachtungsmöglichkeit gab. Rahab gehörte nicht zu den Menschen, denen das Glück in den Schoß gefallen ist. Prostituiert in dieser Zeit zu sein, ist oft eine Angelegenheit der Not. Das ist nicht etwas, was man sich aussucht irgendwo als Kind und denkt, das ist eine tolle Jobbeschreibung, die ich gerne mal nachgehen würde, sondern da rutscht man rein, weil man keine andere Wahl hat. Eventuell sogar von der eigenen Familie dafür verkauft und dafür genötigt, um Geld reinzubekommen. Oder eben aus der eigenen Not heraus. Sie war unverheiratet. Aber wer würde so eine Frau gerne heiraten? Ja, viele Männer der Stadt kannten sie, wenn sie sie heimlich nachts besuchten. Aber am Tage auf dem Marktplatz wollte keiner mit ihr auch nur ein Wort wechseln. Denn niemand will wirklich mit dieser Frau gesehen werden. Rahab musste sich selbst verkaufen ihren Körper an Männer verkaufen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Mit der Lebensgeschichte würde sie wahrscheinlich allein und einsam sterben. Der Unterhalt für eine Prostituierte, je älter sie wird, wird immer umso schwerer, ihn zu bestreiten. Denn man wird ja nicht jünger. Einen Lebenspartner zu finden, das ist nicht die Auswahl, unter den Besten zu suchen, sondern vielleicht das zu nehmen, was übrig bleibt. Wenn man überhaupt jemanden bekommt. Und dann noch ihre aktuelle, politische, prekäre Lage. Jericho ist zwar eine schöne Stadt, aber Jericho ist gerade unter so einem Gefühl der Angst gefangen. Denn Ungefähr 25 Kilometer von den Toren Jerichos, auf der anderen Seite vom Jordan, in dieser Gegend, lagert sich gerade ein Volk. Das Volk Israel. Israel, eine große Nation, ist vor den Toren und das ganze Land hat Angst. Ja, Israel war schon vor 40 Jahren schon mal da. 40 Jahre zurück war dieses Volk irgendwann mal auch hier hochgewandert und dann standen sie vor den Toren Kanans, aber irgendwas ist da passiert und dann machten sie eine Kehrtwende und waren jetzt 40 Jahre lang in der Wüste gewesen und alle dachten, puh, wir sind davongekommen. aber nein, jetzt ist das Volk wieder da. Alle können sich an die Geschichte dieses Volkes erinnern. 40 Jahre ist es zurück. Da war dieses Volk Israel noch ein Sklavenvolk in Ägypten gewesen. Und alle in der Stadt kennen die Geschichte, wie dieses Volk durch, den, durch das Meer gegangen ist und wie Gott dieses Meer geteilt hat und sie trockenen Fußes dadurch gegangen sind und die, das Volk vom Pharao und seine Armee darin ertrunken ist, weil das Wasser über ihnen zusammengefallen ist. Alle kennen diese Geschichte. Aber jetzt ist es noch mal etwas anders. Das Volk Israel steht jetzt vor den Toren Jerichos und wartet hier versammelt mit seiner Kriegsschar. Aber sie sind schon ein paar Monate hier, denn sie haben östlich vom Jordan die ganze Gegend schon erobert. Sie haben schon zwei ammonitische Könige besiegt. Und diese Gegend gehört schon ihnen und sie haben sie schon für sich besiedelt. Und jetzt stehen sie da. Und ganz Kanaan hat Angst. Es ist anders als vor 40 Jahren. Der Mut ist weg und alle fürchten sich. Das Leben von Rahab ist bis zu diesem Punkt keine Erfolgsgeschichte. Sondern es ist eigentlich eine gescheiterte Geschichte. Aber dann passiert etwas, was Rahab ein, eine Wende gibt in ihrer Lebensgeschichte. Und zwar kommt ein Tag, wo Josua der Anführer von Israel, der mit dem Volk hier lagert und denen Gott versprochen hat, dass sie dieses Land, dieses Land Kanaan erobern werden, weil er Gott dieses Versprechen schon Abraham vor, vor vielen, 100, vor 400 Jahren davor gegeben hat. Und, und jetzt sind sie da und wollen dieses Versprechen einlösen. Gott will dieses Versprechen einlösen und Josua schickt zwei Kundschaften und sagt, guckt euch mal Jericho an. Das wird die erste Stadt sein, die wir erobern werden, erkundet sie mal. Und so kommen diese zwei Kundschafter in die Stadt rein, sie schauen sich Jericho an, wahrscheinlich verkleidet, dass sie nicht auffallen und, und erforschen die Stadt und suchen dann am Ende des Tages irgendwo eine Unterkunft. Und wo geht man hin, wenn man nicht auffallen will? Dort, wo alle Reisende hingehen. Dort, wo die Reisenden gerne einen Zwischenbesuch machen, wo es nicht auffällt, in das Haus einer Prostituierten. Rahab bietet die Möglichkeit zur Übernachtung in ihrem Haus und so kehren diese zwei Männer ein, aber irgendwie kommt das zur Sprache, Irgendjemanden ist das aufgefallen, vielleicht haben sie miteinander gesprochen und jemand hat ihren Dialekt erkannt, vielleicht war jemand misstrauisch, weil sie durch die ganze Stadt gegangen sind und sich die Stadt angeguckt haben. Und es kommt vor dem König und ihm wird gesagt, da sind zwei Kundschafter, zwei Spione in unserer Stadt. Und er schickt Männer los, seine, äh, seine Soldaten, die besten, die er hat, um diese Kundschafter zu suchen. Und ihnen wird erzählt, die Männer wurden als letztes bei Rahab gesehen. Sie wissen genau, wo sie hinzugehen haben. Und sie klopfen an ihre Türen und sagen zu Rahab, Rahab, Spione sind in unserer Stadt und sie sollen in dein Haus eingekehrt sein. Und Rahab sagt, nachdem sie die Männer versteckt hat, ja, sie waren hier, aber vor Einbruch der Dunkelheit haben sie die Stadt wieder verlassen. Reitet ihnen schnell nach, vielleicht werdet ihr sie noch bekommen, bis sie den Jordan erreicht haben. Und Die Soldaten machen sich auf die Suche, um diese Kundschafter zu jagen. Raab geht in ihr Haus hinein und kommt ins Gespräch mit den zwei Männern und macht einen Deal mit ihnen und sagt, wenn ich euch zur Flucht verhelfe, dann verschont das Leben von mir, meinen Eltern, meinen Brüdern und Schwestern. Die Männer gehen auf diesen Deal ein und sagen, ja, wenn du in diesem Haus bleibst, wenn wir die Stadt erobern und als Zeichen, dass das dein Haus ist, hänge eine rote Schnur aus dem äh, aus dem Fenster hinaus, dann wirst du überleben. Und tatsächlich, die Stadt wird erobert von von den Israeliten und Rahab ist die einzige Frau mit ihrer Familie, die überlebt. Sie bekommen einen neuen Ort zum Leben, irgendwo in dem Land Kana. Aber das ist nicht alles. Rahab geht nicht nur als Überlebende in, eine, in die Geschichte ein, die als einzige dieses, dieses Chaos überlebt hat, sondern ihre Geschichte geht weiter. Diese Frau, die eigentlich wahrscheinlich dazu verdammt war, nie zu heiraten, heiratet. Und sie heiratet nicht irgendjemand, sondern diese Frau heiratet den Sohn eines Fürsten. Salmon heißt sein Name. Ein angesehener Mann aus dem Stamm Juda. Und sie bekommt mindestens ein Kind. Zumindest wird von diesem einen berichtet. Und sie nennen dieses Kind Boas. Und Boas wird irgendwann mal der Mann von Ruth. Und Boas ist der Urgroßvater von dem König David. Sie geht in die Stammlinie des größten Königs Israels ein, aber nicht nur das. David ist der Vorfahre von Jesus. Und so taucht Rahab als eine der wenigen Personen und Frauen im Neuen Testament. In der Geschichte, im ersten Kapitel der, des Neuen Testaments, taucht diese Frau im fünften Vers auf, als diejenige, die im Stammbaum von Jesus drin ist. Und da heißt es, dieses Buch berichtet über die Herkunft und die Geschichte von Jesus Christus. Und dann wird die Geschichte und die Herkunft erzählt. Die Herkunft ist Salmon zeugte Boas, die Mutter war Rahab. Eine kanonitische Frau, nicht zum Volk Israel gehörend, eine Götzenanbeterin, prostituierte, unverheiratete, kinderlose Frau, von der Gesellschaft gemieden, ohne der Perspektive auf ein besseres Leben, gestaltet ihre Zukunft neu. Und das ist das, was wir von ihr lernen dürfen. Deine Vergangenheit, bestimmt nicht deine Zukunft. Ich finde die Geschichte von Raab total faszinierend. Raab ist nicht unbedingt ein Mensch, zumindest in ihrem früheren Leben, die ich in meinem Freundeskreis gehabt hätte, gern gehabt hätte. Das sind so Menschen, wo wir sagen, das sind gescheiterte Persönlichkeiten. Aber aus einer gescheiterten Persönlichkeit, die eine Geschichte hinter sich hat und wir kennen ihre Geschichte nicht, Ganz genau, wir wissen nur, wo sie irgendwo angekommen ist, wird ein ganz neuer Mensch, ein neues Leben, eine neue Zukunft, eine neue Perspektive. Tatsächlich ist es, glaube ich, manchmal so, dass wir Menschen uns hinter unserer Vergangenheit verstecken. Wir wollen unsere Zukunft nicht ändern. Ich bin halt so. Und wir akzeptieren das, was in unserer Vergangenheit, was vielleicht in unserem Leben an Entscheidungen schiefgelaufen ist, da wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe oder Dinge an mir getan worden sind und ich nehme sie einfach an und ich lasse sie einfach weiterlaufen. Wir benutzen unsere Vergangenheit, um, unsere, um die Fehler der Gegenwart zu rechtfertigen. Naja, was kann ich dafür? Mein Vater hat mich auch nicht geliebt. Und dann bin ich vielleicht genauso wie der Vater, der ich nie sein wollte. Wir verstecken uns hinter unserer Vergangenheit und beneiden diejenigen, die es anscheinend besser hatten als wir und vergraben uns in unserem Selbstmitleid und malen uns Illusionen aus, wenn unsere Vergangenheit doch eine schönere gewesen wäre, dann wäre unser Leben jetzt auch viel besser gewesen. Aber deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Deine Vergangenheit erklärt deine Gegenwart. Sie bestimmt aber nicht deine Zukunft. Ja, meine Vergangenheit erklärt, wer ich heute bin. Sie erklärt mir, was ich in meinem Leben erlebt habe, was ich getan habe, wofür ich mich entschieden habe. Aber sie sagt mir nicht, wer ich sein kann. Die Vergangenheit erklärt, wer du bist, aber sie bestimmt nicht, wer du sein kannst. Denn du kannst Herr über deine Zukunft auch werden. Ich will hier nicht schlimme Erfahrungen kleinreden. Ich habe in der Seelsorge schon viele schlimme Dinge gehört, die Menschen widerfahren sind. Von Zwangsheiraten, von Missbrauch, von, von Gewalt und allem Möglichen. Und es tut mir unheimlich leid für diese Menschen. Aber ich kenne die Geschichten von Menschen, die diese Sachen erlebt haben, aber eine neue Perspektive bekommen haben. Und das ist das, was wir lernen können. Ich glaube daran, wir können unsere Zukunft mit Gott neu gestalten. Ja, dafür zu gehören, viele Komponenten und ich kann nicht auf alle kleinen Facetten eingehen, aber ich glaube, drei große Dinge gehören mindestens dazu und die können wir aus der Geschichte von Rahab lernen. Das erste ist, steh zu deiner Vergangenheit. Wir, wir, wenn schlechte Dinge in unserer Vergangenheit passiert sind, dann wollen wir nicht zu diesen Dingen stehen. Wir wollen sie irgendwo wegdrängen, wir wollen sie vermeiden, wir wollen sie nicht Teil unserer Identität sein lassen. Aber tatsächlich ist, wenn ich von meiner Vergangenheit fliehe, dann kann ich mich nicht mit ihr auseinandersetzen. Und das ist das, was wir von Rahab lernen können. Im Gespräch mit den Kundschaftern sagt Rahab folgende Worte. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch. Sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer ge ge gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige könige Sihon und Og besiegt und getötet habt. Deshalb haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Rahab akzeptiert ihre Situation. Sie sagt, ja, wir sind, wir sind Kananiter, ich bin eine... Ich gehöre zu diesem Volk dazu und ich, ich gucke an und sage so, unsere Vergangenheit ist am Ende oder unsere Gegenwart ist am Ende. Sie akzeptiert, wo sie, wo sie drinsteckt, wo sie ist, sie akzeptiert irgendwo auch ihr, ihr, ihr Leben, was sie gelebt hat. Und sie erkennt die Götter und die Götzen, an die sie bis jetzt geglaubt hat, auf die sie ihre Hoffnung gesetzt hat. Und davon gab es in Jericho bestimmt genug. Davon hatte sie vielleicht sogar in ihrem Haus welche drinstehen gehabt, zu denen sie morgens, mittags und abends vielleicht irgendwie gebetet hat, auf Hoffnung, dass ihr Leben sich bessern würde. Und sie stellt fest, diese haben keine Bedeutung gegenüber diesem Gott Israels. Denn wir sind dazu verurteilt, unterzugehen. Das, was dieser Gott mit dem Volk gemacht hat, wie er sie geleitet und wie er sie geführt hat, das ist meine neue Realität. Interessant ist, dass als das Buch Josua gesch äh, geschrieben worden ist, wo wir diese Landeroberung drin haben und die Geschichte von Rahab auftaucht, dass man im Nachhinein nicht einfach hätte doch diesen kleinen Begriff rausstreichen können. Nur ein einziges Wort und die Geschichte würde schon viel schöner klingen, oder? Und zwar, wenn man geschrieben hätte und die Kundschaft erzogen oder Übernachteten im Haus von Rahab. Punkt. Einfach dieses Wort Prostituierte rausnehmen. Und schon würde sich das viel schöner anhören, oder? Aber nein, dieses Wort drin blieb, blieb drin. Dieses Wort ist Teil von ihrer Identität und es verfolgt sie sogar bis ins Neue Testament hinein. Raab wusste, was ihr Lebensunterhalt war. Sie wusste, was sie für eine Art von Mensch oder wo sie hingekommen ist. Aber sie akzeptierte es. Sie setzte sich damit irgendwie auseinander und auch mit ihrer Situation als Kananiterin und deswegen redete sie sich nicht die Situation schön. Sie müssen wir werden das schon noch schaffen. Wir werden... Wir werden die Israeliten irgendwie besiegen, die Mauern von Jericho sind dick. Sie versuchte nicht, der Realität zu entfliehen und irgendwie sich in einer falschen Hoffnung zu bergen, sondern sie akzeptierte ihre Situation. Wer sich vor seiner Vergangenheit versteckt, wird seine Zukunft nicht ändern. Denn die Vergangenheit wird immer und immer wieder ihn einholen. Wenn wir von unserer Vergangenheit weglaufen und nicht uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, so sind wir dazu gezwungen, eigentlich immer im Rücken jemanden zu haben, der uns irgendwo hinschiebt oder hindrängt. Aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sein können, dann ist es ein Teil dessen, dass wir das annehmen, was da ist. Und dann zu gucken, wohin es weitergehen kann. Und das ist der zweite Punkt, den Raab macht. Sie hat Mut zur Veränderung. Raab hat Mut zur Veränderung. Es ist ja nicht nur zu sagen, so ich gebe den Kundschaftern eine Chance. Für sie ist es, sie ist sich bewusst, das wird alles verändern. Wenn dieses Volk hier in dieses Land geht, dann wird nichts mehr beim Alten bleiben. Sie ist sich bewusst, dass, dass, dass sie Kopf und Kragen riskiert, was da passiert. Als die Kundschaft dann ihr Haus reingehen, da hat sie sich vielleicht noch gar nichts gedacht. Als sie merkt, dass das Israeliten sind und sie sich versteckt. Und dann macht euch mal bewusst, dass da eine Frau steht und sie lügt gerade die stärksten Männer der Stadt an, die da bewaffnet vor ihrer Tür stehen, die der, der König geschickt hat. Und was das bedeutet, diese Männer gerade bei sich zu Hause heimlich zu verstecken. Ich weiß nicht, was durch ihren Kopf geht, als sie mit diesen Männern spricht, aber ich glaube eins, was sie verstanden hat, ich kann hier eine neue Chance wittern. Und wenn ich den Mut habe, etwas zu wagen, dann kann etwas Neues für mich entstehen. Wenn man die Zukunft neu schaffen will, braucht man Mut zur Veränderung. Und, und Raha brauchte diesen Mut. Sie musste mutig sein, zu überlegen, Ey, okay, es ist ja das eine, die Soldaten anzulügen, aber die sind ja immer noch in meinem Haus. Was ist, wenn jemand bei der Flucht diese Männer sehen würde? Was ist, wenn sie doch mein Haus durchsuchen und ich habe gelogen? Was ist, wenn da was rauskommt, was nicht stimmt? Raab, ihr lügt die Soldaten an, da hat sie mit den Kundschaftern noch keinen Deal ausgehandelt. Und dieser Weg jetzt zurück wäre noch mal komplizierter gewesen. Und als sie dann diesen Deal mit den, mit den Kundschaftern ausgehandelt hat, wer sind diese Leute? Kann man denen vertrauen? Stehen die zu ihrem Wort? Ich meine, ich, das ist eine Frau, eine Frau ist in der Gesellschaft der damaligen Zeit sowieso um einigen Stufen tiefer als Männer gewesen. Und sie als Frau will einen Vertrag, ein, 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 eine Abmachung mit diesen Männern treffen. Wer garantiert ihr, dass sie sich daran halten werden? Es ist ganz schön gewagt, was sie da tut. Aber sie wittert die Möglichkeit, etwas Neues zu erleben. Viele Menschen haben Angst sich ihrer aktuellen, ihrem aktuellen Leben zu stellen und es auch aufzugeben. Mut zur Veränderung bedeutet ja, dass ich etwas hinter mir lasse, um etwas Neues anzufangen. Aber tatsächlich steckt das, glaube ich, in vielen von uns drin. Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach, oder? Lieber weiß ich, wo ich dran bin, als wenn ich etwas riskiere und am Ende weiß ich nicht, ob das gut wird oder ob das klappt. Lieber, weiß ich, habe ich mich mit meiner Situation jetzt schon abgefunden und ich habe irgendwie gelernt, damit klarzukommen und mich ins Leben zu weisen, als wenn ich das aufgebe und, und weiß gar nicht, was mich vielleicht richtig erwartet. Und ich lebe verbissen in meinem Zustand und in der Enttäuschung und in dem, was mir passiert ist und was ich erlebt habe, mit der ständigen Hoffnung, vielleicht wird es ja mal besser. Vielleicht wird sich ja etwas verändern. Und, und wir haben diese Hoffnung in uns, dass aus unserem kaputten Leben oder vielleicht das, was in unserem Leben kaputt gegangen ist, etwas ganz Neues entstehen wird und auf einmal von alleine irgendwie gut wird. Dass vielleicht der Märchenprinz auftaucht und mich aus meinem Leben rausholt. Vielleicht, dass das Schicksal mir endlich was Gutes zukommen lässt und es besser wird. Aber tatsächlich wird es dann oft nicht so. Albert Einstein hat mal einen ganz interessanten Satz gesagt und die Definition von Wahnsinn auf seiner Sicht beschrieben. Der sagt, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Es ist jeden Tag das Gleiche zu tun, was ich schon immer getan habe. Das, was mich nicht erfüllt hat, das, was mich enttäuscht, das, was mich immer noch trauern, klagen lässt, das, was mich immer noch in meinem Innern verletzt hat. Und ich tue es immer jeden Tag weiter in der Hoffnung, dass es morgen anders wird. Er beschreibt es ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Als Wissenschaftler ist das logisch. Wenn du ein Experiment machst, wenn du einen Versuch machst und du machst jedes Mal den Versuch exakt gleich, dann wird niemals ein anderes Ergebnis rauskommen. Wenn du zwei chemische Elemente in der gleichen Summe zusammenwischt, dann wird dann nicht ein etwas ein anderes Ergebnis rauskommen. Aber tatsächlich ist es die Illusion, die wir manchmal glauben. Wir leben in dem Trott, in dem den wir gefangen sind, in dem, was in uns unserem Leben geprägt hat, das, was wir selbst entschieden haben, vielleicht in der Hoffnung, das wird irgendwie anders oder besser werden, aber es wird es nicht. Und so sind wir gefangen da drin. Und nur der Mut zum Rausbrechen ist ein Weg daran, da rauszukommen. Und das Dritte ist, dass wir von Rab lernen, Glaube an den, der dein Leben verändern kann. Rab kannte den Gott Israels nicht persönlich. Sie hat nie an einem Gottesdienst der Israeliten teilgenommen. Sie ist auch niemals nur in die Nähe der Stiftshütte gekommen. Ihr hat niemand aus der Tora vorgelesen, aus den fünf Büchern Mose. All dessen hat sie keine Ahnung gehabt. Wahrscheinlich kannte sie nicht mal ein Gebot von den zehn Geboten, die so wichtig waren und eine Grundsäule des Alten Testaments. Aber es reicht ihr aus, von diesem Gott gehört zu haben, was er alles tun kann. Es reicht ihr aus, mitzubekommen, wie dieser Gott eine Nation von Bauern, von Hirten und Sklaven dazu bringt, andere ganze Völker, Nationen mit ihren befestigten Städten und allem zu erobern und, und da durchzulaufen und durchzumarschieren wie eine Walze. Und sie hört diese Geschichten und sie bekommt sie mit und sie stellt fest, unsere Götter können das nicht. Aber dieser Gott... Der kann das. Und in dem Gespräch mit den zwei Kundschaftern spricht sie ein unglaubliches Glaubensbekenntnis als Kananiterin aus. Nicht als Israeliten. Sie sagt zu den Kundschaften, denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Und das ist das, was sie bewegt, diese Entscheidung zu treffen, sich auf diese Kundschafter einzulassen, den Mut zur Veränderung zu wagen, das Alte hinter sich zu lassen, ins Neue aufzubrechen, weil sie sagt, dieser Gott ist der Gott von Himmel und Erde. Er hat die Macht, alles zu tun, was er will. Und wenn ich die Chance habe, irgendwie mit den Leuten, die diesem Gott nachfolgen, einen Deal zu schließen, dann will ich das wagen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich da gut rauskomme, ist höher, als wenn ich es alleine weiterprobiere. Sie hat begriffen, dass ihre Götter und Götzen woran sie ihr Leben lang bis jetzt gehängt hat, keine wirkliche Hilfe sind. Sie will leben, darum lässt sie das Alte zurück und entscheidet sich für einen anderen Gott, an ihn zu glauben. Und diesen Glauben hat sie ihr Leben und ihre Familie gerettet. Das Interessante ist, dass Rahab im Neuen Testament als Glaubensheldin eingegangen ist. Im Buch der Hebräer, äh, im 11. Kapitel, beschreibt der Schreiber den Glauben und er beschreibt, was Glauben bedeutet. Und dann macht er eine Auflistung an Beispielen des Alten Testaments von, Män von Männern und Frauen, die, die ihren Glauben gelebt und bezeugt haben. Und in Hebräer 11, 33, da schreibt er, wie kam es, dass die Prostituierte, hätte man dieses eine Wort nur weggelassen von Rahab, dann wäre ihre Geschichte und ihr Ruf viel schöner gewesen, aber es, es taucht immer noch auf. Rahab, wie die Prostituierte Rahab, vor dem Verderben bewahrt blieb, das sie über Jericho hereinbrach Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen, sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Rahabs Glaube bestand darin, dass sie ihre alte Wertvorstellung, ihre, ihr alten, das, was ihr früher Halt gegeben hat, aufzugeben und sich an etwas Neues zu klammern. Sie hat begriffen und verstanden, dass, dass die Götter des Alten Testaments keine oder die Götter ihres alten Lebens, die von Jericho, keine Kraft und keine Macht haben, aber der Gott Israels diese verändernde Kraft hat. Rahab geht in die Geschichte ein als eine Frau, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Wir haben heute keine Götterstatuen, zum Beispiel, zumindest die meisten von uns nicht. Also ich kenne wenige Menschen, die ich zu Hause besucht habe, die ein Altar stehen haben, an dem sie regelmäßig irgendwelche Opfer darbringen und versuchen diese Bilderfiguren anzubeten. Ja, wir finden so Göt Göt Götterfiguren äh, irgendwo in Dekoläden, kleine Buddha-Figuren oder dergleichen, die man sich vielleicht dann irgendwo hinstellt als eine Dekoration, aber daran glauben wir nicht mehr wirklich. Aber wir haben andere Götter in unserer Kultur. Andere Götter, von denen wir hoffen, dass sie unser Leben besser machen können und besser verbessern werden. Die, die uns helfen, ein erfüllteres Leben zu bekommen. Und diese Götter sind nicht in der, ja, auf irgendeinem Podest sichtbar, sondern sie stehen vielleicht in der Garage. Oder sie hängen an irgendeinem, an einer Wand eingerahmt und drücken etwas aus. Diese Götter sind Materialismus, Anerkennung, Karriere, Erfolg. Sie sind Unterhaltung, Sex, Wohlstand, Gesundheit, Sicherheit und so weiter. Und wir klammern uns an diese Dinge und wir, wir eifern ihnen nach und wir dienen diesen Sachen in der Hoffnung, dass sie unser Leben besser machen. Und tatsächlich merken wir, jedes Mal, wenn mein Wohlstand ein bisschen gewachsen ist, befriedigt er mich immer noch nicht und er erfüllt mich immer noch nicht. Jedes Mal, wenn ich merke, dass ich vielleicht die tolle Erfahrung in der Sexualität hatte, merke ich, das reicht doch nicht aus. Jedes Mal, wenn ich glaube, dass ich wieder einen Karrieresprung geschafft habe und glaube, etwas geleistet zu haben, das tut für den Moment ganz gut, aber es erfüllt das Leben nicht. Und wir jagen und hetzen diesen Dingen nach in der Hoffnung, dass sie unser Leben erneuern und verbessern. Aber es passiert nicht, weil wir unsere Hoffnung vielleicht in das Falsche klammern. Rahab hat den Mut und erkennt und sagt, so, ja, das sind vielleicht die Götter, denen ich schon von Kind an angebetet habe, wo ich mit meinen Eltern vor diesen Altar gekniet habe, Baal, Astera und wie sie alle heißen mögen. Aber sie kommt zu dem Punkt und sagt, nein, die bringen es nicht. Denn es sind die gleichen Götter, die auf der anderen Seite vom Jordan auch mit angebetet worden sind. Und hier kommen wir noch zu etwas ganz Wichtigem. Rahab geht als Glaubensheldin in die Geschichte ein. Aber Glaube ist oft missverstanden. Ich glaube, viele Menschen haben unter ihrer Definition von Glaube so eine gewisse Vorstellung, dass ich glaube, dass es etwas gibt und ich so eine gewisse Hoffnung habe, dass es von alleine passieren wird. So im Sinne von... Ich glaube, dass, dass Gott da ist und ich, ich, ich bete jetzt, dass Gott etwas machen soll und ich hoffe, dass es passiert und fertig. Ja, es stimmt. Glaube bedeutet an jemanden zu glauben, dass es ihn gibt. Es bedeutet auch eine Hoffnung auf ihn zu setzen, aber das ist nicht alles. Sondern der Glaube der Bibel, von dem die Bibel spricht, ist immer ein Glaube der Aktion. Es ist immer ein Glaube, der in Tat sich umsetzt. Es ist ein Glaube, der zum Handeln bewegt. Und diese Auseinandersetzung führt schon Jakobus, der Bruder von Jesus, der irgendwann die Gemeinde in Jerusalem geleitet hat und dann einen Brief an andere Gemeinden geschrieben hat in diesem Brief. Diese Auseinandersetzung zu sagen, Leute, es glaubt, es reicht nicht nur, wenn ihr daran glaubt, dass es Gott gibt, sondern ihr müsst euren Glauben sichtbar werden lassen. Er muss gelebt werden. Und er schreibt in Jakobus Kapitel 2, Vers 20, willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Und dann macht er zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist von Abraham, wie sein Glaube sich in die Tat umgesetzt hat. Und dann macht er ein zweites Beispiel ab Vers 25. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einen geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, so ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Jakobus gebraucht Rab hier als Beispiel für, für eine Glaubensfrau. Und er sagt, ihr Glaube war nicht nur ein Glaube, der sich irgendwie in einer Hoffnung geklammert hat, ohne eine Handlung dahinter zu setzen. Im Sinne von, da kommen die Soldaten und klopfen an ihre Tür und sie sagt, ja, die Kundschafter sind hier, nimmt sie mit. Und innerlich denkt sie, ja, der Gott Israel ist, ist wirklich ein großer Gott, hoffentlich werde ich verschont. Dieser Glaube hätte ihr nicht weitergeholfen. Denn wenn sie wirklich glaubt, dass dieser Gott dieses Volk einnehmen wird, dass Jericho überrannt werden wird, dann wird er mit seinen Kundschaftern sein. Also werde ich mit seinen Kundschaftern sein. Ich werde mich für sie entscheiden. Und sie geht auf volles Risiko und entscheidet sich, diesen Männern zu helfen. Und das ist der Ausdruck ihres Glaubens. Glauben bedeutet nicht nur einfach passiv abzuwarten, sondern es ist zu handeln in der Hoffnung, dass Gott seinen Teil leisten wird. Glauben bedeutet, zu handeln in der Wartung, dass Gott seinen Teil auch tut. Ich stelle mir diese Frau vor. Ich weiß nicht, was ihr so in dem Moment durchging, als diese Soldaten vor ihr standen und sehr aufgewühlt vor ihr sind. Die ganze Stadt hat Angst. Und diese Frau steht da und lügt gerade die Soldaten an, obwohl sie weiß, die Kundschafter sind in ihrem Haus. Ich weiß nicht, wie es ihr ging, als sie die ganze Nacht in ihrem Haus verbracht haben. Vielleicht irgendwann nach Mitternacht sie, sie dann irgendwo aus der Stadtmauer irgendwie versucht hat, fliehen zu lassen aus dem Fenster. Ob sie überhaupt schlafen konnte. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Nacht ein Auge zubekommen hat. Dieser Gedanke, vielleicht sieht sie ja jemand, wenn ich sie rauslasse dann ist die Flucht gelungen. Und dann das Wissen, okay, werden sie ihr Versprechen halten? Und dann kommt irgendwann nach Tagen und Wochen, kommt das Volk Israel, diese, die, diese, diese Heeresmacht irgendwann zigtausende von, von Soldaten vor die Toren von Jericho. Und sie geht zu ihren Eltern und zu ihren Geschwistern und ruft sie zu ihre, in ihre Wohnung und hält ein Geheimrat mit ihnen ab und erzählt ihnen die Geschichte mit den Kundschaftern. Ich weiß nicht, ob ihr Herz gepocht hat, was ihre Eltern jetzt sagen werden, wenn sie ihnen erzählt, ich habe hier die Spione des anderen Volks bei mir zu Hause beherbergt und ich habe sie fliehen lassen. Werden Eltern, meine Eltern mich angreifen und sagen, du bist schuld, warum die hier sind, weil sie uns ausgekundschaftet haben. Ich weiß es nicht. Und dann kommt der erste Tag, wo das Volk Israel auf die Stadt zumarschiert. Ganz Jericho ist aufgeregt. Überall stehen die Soldaten und gucken aus den Löchern und aus, über die Mauer auf diese, auf diese Karawane, auf diesen Zug von, von Kriegern. Vorneweg laufen die Priester des Volkes Israel. Und sie laufen um die Stadt herum und was sie tun, ist das Einzige, sie trompeten in ihre in ihre Trompeten und Hörner und laufen um die Stadt. Und wenn sie, als sie alle einmal drumherum gelaufen sind, alle sind vorbereitet, jetzt haben sie uns umzingelt, jetzt werden sie gleich angreifen, gehen sie weg, wieder zurück in ihr Lager. Grab sitzt zu Hause den ganzen Tag mit ihrer Familie in ihrer Wohnung. Der zweite Tag, wieder kommen sie, das ganze Volk Israel, die ganzen Soldaten, und sie marschieren wieder um die Stadt und wieder nur Trompeten. Und alle fragen sich, Greifen sie gleich an? Nein, tun sie nicht. Und Raab sitzt immer noch zu Hause mit ihrer Familie. Immer noch eingeschlossen in diesem Haus. Und der dritte Tag und der vierte und der fünfte und der sechste Tag, jeden Tag das Gleiche. Und sie sitzt mit ihrer Familie in ihrem Haus und weiß nicht, was passieren wird. Aber sie hält daran fest, die Familie verlässt das Haus nicht. Das kommt der siebte Tag. Und wieder marschiert das ganze Volk Israel, die ganzen Soldaten um, um Jericho herum. Aber diesmal nicht nur einmal, sondern sie marschieren siebenmal. Doch als sie siebenmal drum marschiert sind, dann fangen sie nicht an, die Stadt anzugreifen, sondern es wird in die Trompeten geblasen und das ganze Volk stimmt ein in ein Kriegsgeschrei, in ein Jubelgeschrei und von diesem Geschrei stürzen die Mauern Jerichos ein. Nur ein einziges Haus bleibt in dieser Mauer stehen. Es ist das Haus von Rahab. Diese Frau muss mächtig Mut bewiesen haben. Aber sie hat es gewagt, auszubrechen, um eine neue Zukunft zu schaffen. Sie wusste nicht, was danach kommt. Ihr größtes Ziel war Überleben. Aber aus dem Überleben ist ein Riesensegen geworden, den Gott ihr geschenkt hat. Eine neue Zukunft, eine neue Perspektive. Mit Gott kann ich eine neue Zukunft schreiben, unabhängig von meiner Vergangenheit. Das ist das, was mich diese Geschichte von Rahab lehrt. Das ist, was mich an dieser Geschichte begeistert. Und am Ende ist Rahabs Geschichte nichts anderes als die Geschichte, die Jesus mit der Menschheit schreibt. Jesus kommt in diese Welt hinein und er sieht die Zerbrochenheit dieser Welt. Er sieht das, was an dieser Welt kaputt ist. Er sieht das, was Menschen an Ungerechtigkeit, an Leid verursacht haben. Er sieht all die Fehler, die du getan hast, die ich getan habe. Er sieht all den Schmerz, der dir zugefügt worden ist. Er sieht all die Verletzung, die dir beigebracht worden ist. Und er kommt in diese Welt und was er will, ist Vergebung und Heilung. Er möchte denen vergeben, die Schuld begangen haben und er möchte den Menschen helfen zu heilen, an denen Schuld begangen worden ist, die, die ungerecht behandelt worden sind. Er ist gekommen, um ein neues Leben zu bringen, aber das, was, was die Menschen akzeptieren müssen, ist, dass sie bedürftig sind, dass sie begreifen, dass ihre Situation ist, dass sie Hilfe brauchen. Jesus sagte mal über sich selbst im Johannes-Evangelium, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Jesus kennt unsere Realität, er kennt meine Vergangenheit, er kennt meine Geschichte, er kennt meine Gegenwart. Aber er liebt mich und dich so sehr, dass er sagt, ich will ihn retten aus dem, wo er drin steckt, zu etwas ganz Neuem. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus sagt, ich bin in diese Welt gekommen, damit ich die Menschen, die in ihrer Verlorenheit drinstecken, da rausbekommen kann. Das heißt, er hat das geleistet, das gebracht, was ein neues Leben mit sich bringen kann. Und das, wo wir keine Erfüllung gefunden haben und das, was nicht funktioniert hat, das kann er zum Laufen bringen. Aber von unserer Seite bedarf es eben dieser drei Dinge. Ich gestehe mir ein, dass ich Hilfe brauche. Hilfe brauche, weil mich Menschen verletzt haben. Hilfe brauche, weil ich Menschen verletzt habe. Hilfe brauche, weil ich mich vielleicht selbst verletzt habe. Und mit dem gehe ich zu Jesus und ich habe den Mut, mein Leben zu verändern, etwas Neues zu wagen, das Alte hinter mir zu lassen und etwas zu riskieren. Und ich hänge meinen Glauben an diesen Jesus in der Hoffnung und in der Erwartung, dass er etwas verändern wird. Und dann gehe ich Schritte des Glaubens und ich fange an, Dinge in meinem Leben zu verändern, weil ich glaube, Gott geht mit mir und er wird mir helfen. Das ist die Einladung, das ist das Evangelium, davon spricht das Neue Testament und sagt, das ist die gute Nachricht. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich möchte das auch und du hast noch nie in deinem Leben diese Entscheidung ganz konkret für Jesus getroffen. Ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen. Jesus lädt dich ein, diese Entscheidung zu treffen. Jesus lädt dich ein, heute diesen Schritt zu gehen. Und eins kann ich dir sagen, er kennt deine Vergangenheit. Vor ihm kannst du nichts verstecken. Und trotzdem lädt er dich ein. Und du darfst diesen neuen Schritt wagen und diesen Schritt gehen. Vielleicht bist du bei hier und sagst, ich habe diese Entscheidung mal für mich getroffen und ich habe schon meine Entscheidung für Jesus getroffen, aber tatsächlich regiert immer noch deine Vergangenheit in deinem Herzen und in deinem Leben und du hast damit nicht abgeschlossen. So will ich dich ermutigen, stell dich deiner Vergangenheit. Stell dich deiner Vergangenheit, lauf vor ihr nicht weg. Versuch sie nicht zu verbergen und versuch sie nicht zu verstecken, sondern offenbare sie. Nimm ihr die Macht der Heimlichkeit in deinem Leben. Nimm ihr die Macht, von hinten dir immer wieder ein Messer in den Rücken zu rahmen, um dir zu sagen, du bist nichts wert. Nimm ihr die Macht zu sagen, du hast es nicht verdient. Nimm deiner Vergangenheit die Macht zu sagen, du bist ein Niemand. Indem du sie bloßstellst und sie Jesus übergibst. Und fang eine neue Zukunft an. Fang diese Zukunft nicht aus eigener Kraft an, sondern fang diese Zukunft mit Jesus gemeinsam an. Lass dich auf diese neue Beziehung oder auf diesen Jesus ein, dass er dein Leben verändern geht. Geh Schritte des Glaubens. Fang das an zu tun, was Jesus dir vorgelebt hat, was er dir gezeigt hat. Geh Schritte mit anderen Menschen zusammen und du wirst eine neue Zukunft kreieren für dein Sein. Das ist die gute Nachricht. Nimm das heute für dich mit. Deine Vergangenheit erklärt deine Gegenwart. Aber sie bestimmt nicht deine Zukunft sondern du hast die Möglichkeit, deine Zukunft neu mit einem lebendigen Gott zu gestalten. Gott segne dich auf dieser Reise. Amen.